1: Mais j'ai jamais ressenti ça de ma vie. À la fin de l'épisode précédent, Asma a ouvert la porte de la cage où elle est enfermée depuis 17 ans. Elle s'est enfuie. En sortant de chez Peter Sheriff, l'autre djihadiste de la filière avec qui son frère l'a mariée pendant qu'il est en prison, Asma ne fuit pas seulement un homme violent. Elle tourne le dos à tout un monde. Ce monde à part dans lequel elle a grandi. Je suis Céline Martelet, vous écoutez 75 019 Daesh. appel qui était bien ciblé. Je suis en Irak, on fait le jihad. Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel. N'a jamais été surentraîné, son seul entraînement c'était de faire un jogging au but de Chaumont. Son
2: histoire est celle de l'échec de la France face à l'engrenage de la radicalisation islamiste, la filière des buts de Chaumont. J'ai vécu Daesh en France, avant même que ça existe Daesh.
1: Épisode 3 les printemps arabes et le chaos. À 17 ans, avec le peu d'argent qu'elle a, Asma décide de s'installer d'abord dans un hôtel en banlieue parisienne. Là, elle découvre tout ce dont elle a été privée pendant son adolescence. Un univers qu'elle connaît surtout à travers les magazines.
2: La première chose que j'ai faite, je suis rentrée dans l'hôtel, je me suis maquillée 6-12, genre bien comme il faut. Et j'avais mis une mini-jupe, parce que quand je me suis mariée avec Peter Sheriff, j'avais le droit d'acheter des nouveaux vêtements. Des mini-jupes, euh, des trucs euh, coquins, mais que je devais porter à la maison. Et bien tout ça, je l'ai porté dehors. Moi, en fait, avant, il faut savoir un truc. Le seul endroit que je savais où il y avait des bars, c'était Pigalle. Parce qu'avant, je voyais beaucoup de trucs à la télé, genre Pigalle, Moulin Rouge. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, le jour où tu vas boire de l'alcool, tu vas là-bas. Oh maman, depuis le premier jour, le premier soir, directement, je, je plonge dedans, je, je me noie dans l'alcool, c'est même pas, je plonge, je me noie et je mélangeais. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas boire ça et ça, il ne fallait pas, non, vodka, whisky, bière, tac, tac. Et le pire, quand les bars, ils fermaient, j'allais quand même à monoprix de Pigalle et tout, et dans les épiceries, j'achetais encore. Donc la plupart du temps, ça ne coûtait pas cher la bière, j'achetais de la bière, je ne comprenais plus. Tout ce que je faisais, c'est je m'habille et je sors. Je m'habille et je sors. Je m'habille et je sors. Je suis même pas restée une minute à l'hôtel, même pour prendre ma douche. Pour moi, c'était du temps perdu en fait, parce que j'avais une liberté totale, totale. C'était un truc de malade pour moi. Mais j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et le pire, je peux m'habiller comme je veux. Mais je m'achète des trucs. Mon Dieu, quand j'y repense, je savais même pas me maquiller. Je mettais du bleu, du rose, euh, du rouge dans mes lèvres. Je mettais du fard à paupières, on aurait dit euh, deux tomates. Mais j'étais trop contente. Et vous savez ce qui m'a choquée C'est que pendant tout ce temps, je ne savais pas que ça, ça existait en fait. Que les gens y vivaient. Qu'il y avait des gens qui sortaient, qui buvaient, qui s'amusaient, qui dansaient, qui faisaient connaissance, qui parlaient avec tout le monde, avec n'importe qui. Qu'on pouvait rencontrer des gens, qu'on pouvait rencontrer des bonnes personnes, des mauvaises. Moi, je ne savais pas que tout ça, ça existait. Je ne le savais pas. Quand je mettais W9, il y avait de la musique. Le truc de malade, genre. Je me disais, mais putain, quoi. Elle est sortie quand cette musique En fait, on est coupé du monde. En fait, j'ai vécu Daesh en France. C'est dingue. Je l'ai vécu en France.
1: À cette époque-là, en 2010, Peter Sheriff est toujours sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès pour avoir combattu en Irak avec Al-Qaïda. Il cherche Asma, son grand frère aussi. Boubeker Alakim est toujours en prison. Depuis sa cellule, il demande à des connaissances de retrouver sa petite sœur. Depuis le premier jour que je suis sortie, même quand je rencontrais des gens,
2: on ne m'a jamais appelé de mon prénom. J'avais un autre prénom. Vous avez changé d'identité Oui. Donc je ne m'appelais pas comme ça, je m'appelais autre chose. J'étais pas une Tunisienne, j'étais une Algérienne. Et après, il y avait des gens, quand je sortais dans les bars, on me disait « Ah, t'es une Marocaine ?»« Ouais, 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 ouais c'est ça. Ah, ben je ressemblais à une Marocaine Ok, Marocaine. » J'ai même appris à parler marocain. Personne ne savait qui j'étais. Mais pourquoi vous faites ça Ben, on sait jamais. C'est des cafards, ils sont partout. Hein. <rire> on sait pas où est-ce qu'ils peuvent être. Il est arrivé un jour. Où je suis partie dans un salon de thé. Quand Boubacar, il est sorti de prison. Et ils sont partis me chercher. Quand ils sont rentrés, je me rappelle, le patron de la... du salon de thé, il m'avait dit, mais ils sont venus chercher une femme qui s'appelle telle et un tel, et elle est d'origine telle. Et moi, j'ai fait... Oh. J'ai fait, sérieux J'ai dit, bah oui. Il dit, tu la connais Je lui fais, non. Non, non, je la connais pas. Il dit, mais en plus, c'est des fous, hein. Il m'a dit, c'était deux hommes, ils sont venus, ils ont dit, on rentre et tout. Il leur a dit, non, c'est interdit. L'autre, il a poussé le, le mec de la sécurité. Je fais, oh mon Dieu. Et comment ils ont su que vous étiez là Je sais pas. Parce que après quand j'ai su que Peter Sheriff, il allait, exemple, à Saint-Michel, et comme par hasard, après, il allait à Pigalle et je sais qu'il y avait deux, trois, quatre jours, j'y allais. Donc j'ai compris le circuit, et là, j'ai compris que lui, il regardait mon compte bancaire. Donc même pour retirer de l'argent, je ne retirais jamais l'argent où j'allais. En fait, genre je vais sortir dans, dans Paris, je vais aller retirer de l'argent dans le 94 pour euh, éloigner les, les trucs.
1: Asma erre pendant plus d'un an entre Pigalle et la banlieue parisienne. La seule personne avec qui elle reprend contact, c'est sa mère. Elle arrive à convaincre Asma de la suivre en Tunisie. Nous sommes en 2011. Le pays vient de se débarrasser du régime de Ben Ali. Le dictateur tunisien a fui le 14 janvier après plusieurs semaines de manifestations. Des milliers de manifestants avec un slogan en boucle, Ben Ali dégage plus aucune confiance dans leur président malgré le discours. La révolution du jasmin ouvre la voie aux printemps arabes. C'est dans ce contexte que Boubaker Alakim décide lui aussi de profiter du chaos pour s'installer près de Tunis. Un an plus tard, en 2012, Asma revoit pour la première fois son grand frère depuis sa sortie de prison. Elle est alors enceinte de son premier enfant. Donc déjà,
2: il était déjà en Tunisie, en fait. Et lui, il était déjà recherché, mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a fait, j'en je, ai aucune idée, je ne sais rien de lui, je m'en foutais complètement. Et j'étais dans la cuisine avec ma mère. Et en fait, en Tunisie, vous savez, les cuisines, des fois, elles, elles donnent sur la terrasse. Et lui il était dans la terrasse, mais il avait le crâne rasé, il avait une barbichette, toute petite barbichette, et le crâne rasé, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et il me regarde et il me dit Toi, je vais te tuer. Et je me rappelle, j'avais une poêle dans la main, et la poêle, je l'ai. Elle est tombée parce que j'ai tremblé, en fait. Boubaker, mon frère, vous savez, on a, on a un proverbe en arabe. On dit, c'est un tableau noir. Personne ne sait ce qu'il fait. Il est avec qui, comment, pourquoi. Personne ne le sait, même sa propre
1: mère ne le sait pas. Boubaker Al Hakim est à ce moment-là recherché par les autorités tunisiennes. Il fait des allers-retours en Libye où il organise un trafic d'armes en plein milieu des printemps arabes. Le chaos se poursuit. Début 2013, Choukri Belaïd, un opposant en politique tunisien, est assassiné chez lui à Tunis. Six mois plus tard, un député de gauche est abattu de plusieurs balles devant sa famille. La Tunisie est à nouveau sous le choc. Le parti islamiste Enarda est pointé du doigt. Un an et demi plus tard, quelques mois avant la tuerie de Charlie Hebdo, où Becker Alakim revendique les deux assassinats. Il est filmé sur le toit d'un immeuble en Syrie. Sans être inquiété, le franco-tunisien rejoint Daesh. J'étais chez moi tranquille comme d'habitude.
2: Et je vois à la télé une vidéo qui passe. On l'écoute
0: <t 'en> Je vais vous
2: mettre la voix de mon frère.
0: Ça fait mal au cœur, je vous jure. <t 'en>
2: vous savez ça me fait mal au cœur de dire que c'est mon frère malgré tout en fait quand même mon frère c'est ma chair c'est mon sang on a grandi ensemble des fois je, je... vous savez quand j'ai une douleur je pense à ma mère je me dis si moi je suis la petite soeur j'ai ressenti ça alors ma mère a... qu'est-ce qu'elle a ressenti vous voyez un homme que c'est votre frère, vous avez grandi avec lui, vous le voyez comme ça, c'est pas possible. Il, il a bousillé sa vie, il a bousillé notre vie, je vous jure. À la limite, je me dis, moi aujourd'hui, j'ai refait ma vie en fait. Je suis sortie de tout ça, j'ai survécu, mais tous les gens qui ont dû souffrir à cause de lui, c est, c est, on peut même pas imaginer... Combien de personnes a souffert Combien de personnes a été tuées Combien de familles a été brisées Combien de d'enfants sont devenus orphelins à cause de lui
1: Quand vous voyez cette vidéo, vous dites là, vous dites que vous êtes triste, on sent que vous êtes en colère. Vous voyez quoi Vous voyez votre frère, vous voyez un monstre en fait. Un monstre.
2: C'est vrai qu'il était comme ça à la maison. C'est vrai Il était comme ça, il parlait comme ça. Son regard c'est le même, pas de sourire, le, les yeux fermés. Le visage crispé, ça c'est lui!
1: Un mois après cette vidéo de Boubeker à la Kim, les frères Kouachi attaquent Charlie Hebdo et exécutent 12 personnes. Les disciples de la filière des buts de Chaumont revendiquent l'attentat au nom d'Al-Qaïda au Yémen.
2: Nous, on te dit juste est les défenseurs du prophète.
1: Le Yémen, l'un des frères Kouachi s'y est rendu il y a quelques années pour retrouver Peter Sherif. L'ancien compagnon d'Asma a fui là-bas pour éviter la prison en France. Onze ans plus tôt, tous étaient membres des buts de Chaumont dans le 19e arrondissement. Tous ont écouté les appels au djihad de Boubeker al-Hakim. Le 7 janvier 2015, cette filière se rappelle au service de renseignement de la façon la plus violente. Et pour Asma, qui est revenu s'installer en France, c'est une plongée à nouveau dans la terreur.
2: Jamais j'ai cru que c'était mon frère. Jamais de la vie. Jamais. Pourquoi Parce que déjà, vous savez la façon euh, comment les, les, les messieurs, ils sont partis en... avec des mitraillettes, ils sont descendus d'une voiture genre tellement banale. En fait, ça s'est passé tellement bêtement, la chose. Enfin, vous voyez, genre... Euh, genre c'est dingue, en fait. c'est Pourquoi il en veut à la France Enfin, t'es plus là, quoi. Pourquoi tu, tu, tu nous emmerdes euh, Clairement, pourquoi il nous emmerde Après, j'ai compris que oui, il avait à voir. J'ai compris que c'était un émir, hein, donc un haut placé des rangs. Ah oui Ça m'a pas non plus tellement étonné, je sais qu'il serait capable, de commanditer ou de dire fais ça, fais ça, parce que c'est son caractère. Son caractère, c'est la domination. C'est lui qui doit décider, c'est lui qui commande, et toi tu fermes ta gueule.
1: La justice française n'a jamais établi de lien direct entre Boubecker et la Kim et les attentats de janvier 2015. Il ne fait d'ailleurs pas partie des mises en examen lors du procès à Paris en 2020. Le nom du franco-tunisien plane pourtant sur beaucoup de projets d'attentats de l'organisation terroriste en Europe. Selon les services de renseignement français, il est très probablement celui qui inspire depuis l'Irak et la Syrie. Quelques semaines avant les attentats du 13 novembre, Boubekar El-Hakim est placé par les États-Unis sur la liste noire des terroristes étrangers les plus dangereux. Je parlais de ma famille. Ils sont partis. En
2: Syrie Oui. C'était en début 2015. 75 019 Daesh est une série du podcast L'Affaire, produit par Paradiso Média, écrite par Céline Martelet et réalisée par Théo Albaric.
1: Découvrez vite la première Ovocitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige. Marie, c'est moi et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes Comment j'en suis arrivée là Est-ce que j'en veux des enfants Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple. Marier les œufs en neige, c'est une série en six épisodes à écouter dès maintenant dans
0: le podcast Journal Intime. Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery+. Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.